0: come avrai modo di sentire il valore aggiunto di ascoltarci live al martedì sera è quello di poter interagire in chat direttamente con noi quindi non ci sono più scuse per rimandare la tua crescita personale vai su fratellitudo.com e seguici su instagram at fratellitudo buon ascolto ottimo, quindi ottimo. ragazzi che ci avete seguito com'è stata questo principio di pareto dell'80-20 com'è? qualcosa che, che conoscevate o non conoscevate? che tosto No, più che altro è molto semplice, non è che c'è molto da dire, mm. però è, è, è illuminante, no? E più che altro è che cioè, ci, fai, ci fai molto più caso una volta che sei a conoscenza di questa roba. Se nessuno te lo dice, per te il mondo fila liscio, però è obiettivamente una cosa vera per qualsiasi cosa. Cioè la cosa che a me ha aperto gli occhi era proprio quella delle lamentele, cioè quello era assurdo. Cioè e le problematiche... L'80% delle problematiche le crea il 20% della gente. Assurdo. Assurdo. Perché è sempre così. Qui su quello è una figata pazzesca. Quello è veramente una figata pazzesca. Una figata pazzesca. Però, insomma. Figo. figo Allora, fammi scaricare la puntata. Tra l'altro, eh, ringraziamo. Mi è arrivato il follow da parte eh, della nostra Ele. Ehm. Che eravamo offline, però l'ho sentito a livello di audio, per cui ti ringrazio grazie mille per il follow uh, ci, scrive sì, scusami, ah, ci, okay. ci, ci scrive un messaggio e le pepita ci scrive un messaggio a parere, mio è un po' complesso da capire più che altro, credo sia difficile capire quantitativamente il 100% Sono riuscito a capirlo solo dall'esempio del telefono e dei contatti e nel senso che il discorso del 100% è complicato nel senso che La cosa del quale devi arrivare a a capire è semplicemente che se tu vuoi arrivare al 100% del risultato Devi effettivamente fare un 100% di sforzo Questo è il punto Perché comunque parliamo di una cosa in un certo senso lineare o esponenziale Credo che sia esponenziale Però al di là di quello il punto grosso è che se tu vuoi fare il 100% del risultato Devi devi studiare il 100% del libro Ma se tu vuoi raggiungere soltanto l'80% non hai bisogno di fare il 100%, quindi è proprio il gap la differenza. Il gap che tu devi costruire o il gap che ti tocca fare, che è minimo. Cioè, tu studi un 20% del libro e raggiungi l'80% del risultato e sei contento. Però tu dici, va bene, voglio migliorare ancora di più, voglio migliorare ancora di più, voglio arrivare al 100%. E allora a quel punto lì ti tocca fare uno sforzo enormemente maggiore per raggiungere il 100%. E Molte volte sì, non, pe- non è vale la pena. No, lo puoi applicare anche negli sport fisici. Ad esempio, se vuoi correre una maratona, diciamo che vuoi correre quattro ore, eh, quattro ore ce la puoi fare con tot ore di esercizio. Vuoi correre tre ore e mezza? eh, Insomma, lo sforzo che dovrai fare per arrivare a quel livello lì sarà maggiormente, quindi se tu vuoi arrivare primo a una maratona... dovrei applicare uno sforzo estremamente esagerato rispetto che ti basta un 20% di sforzo per arrivare magari tra i primi 10, ok? È un discorso proprio di di rapporto. Ovviamente va cercato cercato nei singoli esempi, perché poi nell'economia, ad esempio, è tutto un altro mondo. Cioè si dice che, ad esempio, l'80% della ricchezza è prodotta dal 20% delle aziende. E questo lo abbiamo... Nella realtà, nella realtà odierna non serve essere un esperti di finanza per sapere che Apple, Google, Facebook e Amazon praticamente producono l'80% della ricchezza dell'America. Cioè, e non serve che, che ci sia un guru che ti spieghi queste cose. Mm. Loro, loro detengono l'80% della ricchezza completa degli americani. È, è evidente questa cosa. Quindi eh, diciamo che il principio del 2080 si applica in ogni ambiente... Ma va un attimino interpretato Va proprio cercato sì, certo. cos'è il 20 e cos'è l'80 Esattamente devi, devi andare a capire Il singolo, singolo esempio per singolo esempio Però ripeto La cosa che a me ha fatto stra Capire il tutto È anche che L'80% del fatturato lo produce Il 20% dei clienti cioè che è O la anche della, t- vendita, o della, della vendita Della vendita stessa di un prodotto Esatto Sì 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 e be- è bello. È bello. È, b- è una cosa che in un certo senso è come se fosse tutto bilanciato. Cioè mi, rende, mi rende un po' più fiducioso, non dico fiducioso, non lo so. Un po' più sicuro. Cioè sapere che obiettivamente nell'universo esiste qualcosa di bilanciato, ok? Cioè, è tipo un equilibrio. C'è cioè una sorta di equilibrio in tutto e- questo. Tipo, tipo, tipo il meme di. Di di Thanos che tiene in mano il pugnale, questo scritto perfettamente bilanciato. (ride) (ride) Comunque, grazie per il commento. Assolutamente. Vi invitiamo sempre a commentare e farci sapere, perché questo è il bello dell'avere in chat. Comunque, avere una interazione diretta con le persone che parlano. Cioè, siete liberissimi di, di scriverci e commentare con noi le cose live. Cioè, Per carità, per quanto noi possiamo parlare, la cosa bella è anche appunto l'interazione con con voi, sapere il vostro commento, sapere cosa ne pensate e capire anche se siamo stati chiari in quello che abbiamo spiegato, perché d'altronde non siamo dei guru, come diciamo prima, non siamo dei fuffaroli che vendono corsi di (ride) dropshipping. Dropshipping. Eh, ripeto, muori da eroe, vivi tanto a lungo da creare un corso. Il dropshipping è proprio il corso, il corso più truffa di tutti, sono quelli che vendono le cose che non hanno, capito? Cioè, ordinano le cose e la rivendono a un prezzo più alto, questo è il dropshipping. <ride> Vabbè, anche di quello pieno tra le altre cose si sì, è pienissimo ma è una truffa pale... poi cioè, nel reseller senso... palesemente cioè, reselling Sì, sì, tu compri dalla Cina 20 iPhone e poi li rivendi qua in Italia al, al triplo del prezzo di quelli che li hai guadagnati senza neanche averli tu cioè semplicemente li ordini dalle Cina e li mandi direttamente al tuo cliente pensi, no? cioè grandi, grandi. senza eh, neanche pensa, quindi non devi neanche eh, Anto, avere un magazzino pensa, pensa a chi fa il corso per il dropshipping quindi non si, non si mette neanche le mani in pasta in questo lavoro perché guadagna dai corsi che ti insegnano un lavoro. Però vedi, alla fin fine i corsi di formazione, a prescindere di tutto, è una cosa che non morirà mai, secondo me. Sì. Cioè, come fai? L'industria potrà morire, il meccanico, il... non so, il riparatore... Ah, a proposito, a proposito di, di, di meccanico, adesso ti devo, ti devo raccontare una cosa che... Mi hanno raccontato questo weekend un mio amico di cui non farò il nome. Okay. E stavamo parlando un po' di lavori in fabbrica, eccetera. Come ben sapete, più volte mi sono palesato. Che le, la mia cerca di amicizie, eh, la maggior parte sono operai metalmeccanici per cui io nutro estremamente rispetto perché sono appunto miei amici stretti. Che, però, fanno dei lavori che io non riesco a non riesco, diciamo, a inquadrare. Diciamo in questo modo. Allora, questo il mio tintore. amico mi racconta e mi fa. Shit. Mi, fa mi hanno spostato. Mi hanno spostato nel nuovo magazzino che ha prodotto l'azienda. Dicevo, ah, perfetto. Quindi hanno fatto un nuovo magazzino. Sì, è molto all'avanguardia. Hanno mi hanno addirittura preso una macchina nuova. Ah, ok. Cosa fa questa macchina? Niente, fa le fa stesse cose lavoro. di prima. Cioè, trancia dei pezzi, tipo 160 colpi al minuto per tranciare dei pezzi. Però è più silenziosa, insonorizzata, molto più automatizzata e si rompe meno. E gli faccio, scusa, ma tu cosa fai otto ore? Niente, sto lì al telefono, mi guardo i miei film, gioco un po' al telefono, se si spegne la macchina che c'è qualche problema la riaccendo, cambio gli stampi. Cioè tu in otto ore quanto, quanto di operatività fai su quella macchina? Fa ormai pochissimo, questa macchina qui è perfetta. Allora, finalmente non vedevo l'ora che arrivasse eh sì. una roba del genere che mi facesse star tranquillo, capito? Non ho più quello stress di dover... Cioè io ero così con gli occhi aperti e gli ho detto ma tu non ti preoccupa questa cosa, cioè... <ride> No, mi fa, no, addirittura adesso non devo più mettere neanche le cuffie insonorizzanti, perché l'hanno insonorizzata, capito? Hai capito? Eh, E io, cioè, io sono rimasto sconvolto, c'è qualcosa che non torna. Cioè, quanto quanto mancherà a questa situazione, all'avere gente che rimarrà a casa per questa cosa? Cioè, adesso, al di là del ridere e scherzare, ma secondo me... Succederà Il futuro genere, no? è l'industria 4.0, nel senso, ma ormai si parla di industria 4.0 da una vita: da una vita. E... che poi non ti licenziano, secondo me. Non ti possono licenziare, no. però ti, per. ti mettono in una condizione, secondo me, lavorativa, dove sei costretto a licenziarti perché o ti riducono lo stipendio al minimo basilare e tu non puoi neanche più saperlo perché comunque il tuo lavoro, il tuo lavoro è verrà ridotto al minimo. Oppure ti mettono in un settore o in una zona dove tu non avrai più niente di niente, sei talmente alienato che ti licenzi.
1: Penso. No, penso
0: che le persone non si licenzieranno mai. Mm, persone di questo genere per la quale continuano a fare un lavoro non stimolante, non spronante, ma che semplicemente devono passare le loro otto ore, non si licenzieranno mai, Anto. Che è... Per loro il lavoro è quello... E la definizione è quello... Cioè guardare una macchina... È una concezione diversa... Non ti poni neanche il problema... E lo noti subito che non ti poni il problema... Sì sì... Ma magari ragazzi... Magari fosse così... La vita... Però... Ci sta... Nel senso che... Non si preoccupano oggi... Si preoccuperanno domani forse... Nei prossimi giorni forse... Chi lo sa... Il punto grosso è che secondo me... La la tecnologia va avanti molto velocemente, quello sì, però una parte eh, umana siamo ancora molto lontani dal completamente scomparire. Una macchina potrà essere perfetta quanto vuoi, potrà avere tutti i sensori perfetti quanto vuoi, ma ci sarà sempre un passaggio, diciamo, a livello di ragionamento tale per la quale sarà necessaria una persona che abbia un problem solving, vero e proprio hai bisogno se non di un'intelligenza artificiale ma so quanto siamo vicini a un'intelligenza artificiale perché a una certa Comunque ti si rimasto, pongono dei problemi sono rimasto capito? sconvolto da una roba di genere sono rimasto sconvolto E hanno pure preso una macchina nuova tra l'altro mi piace molto il, l'utilizzo personale per, per la propria macchina propria macchina no ma assurdo cioè poi il fatto che proprio no ma tu cosa fai tutto il tempo? niente no adesso ho più tempo per stare al telefono e farmi i cazzi miei ah bene, sta cosa qui non ti preoccupa minimamente no, no, assolutamente, anzi non, a pagare. non posso non possono licenziarmi, ho il posto fisso ah, sì? no, cioè, io ah, ho, sì. pa- ho, pa- ho paura io ho paura perché nel senso, mi preoccupo in primis, oh, prima anche di tutto perché anche il del, passo, mio la- del mio il passo mio. a dire guarda, costruisco una fabbrica in Ucraina, tanto non ho bisogno di personale metto solo le macchine lì, trasferisco risparmio 15 150.000 euro di stipendi Ci riesce un trasloco con con tutte le macchine Poi se vuoi venire in Ucraina a guardare la macchina ancora Il tuo contratto purtroppo dobbiamo mantenerlo Altrimenti ti licenzi, ti do una buona uscita Se deve finire così Piuttosto fanno questo ragionamento Capito? Ma da qui a dirti Ti devi licenziare tu Vanno in Ucraina, vanno in Polonia Dove l'elettricità comunque li costa meno A prescindere e a quel punto lì o vai in Ucraina, perché il tuo contratto c'è, Perché che stiamo trasferendo tutto, quindi finisci in Ucraina, vai a guardare la macchina in Ucraina, va bene, tanto io non ho comunque bisogno di te, quindi se, devi, se vuoi venire in Ucraina ti pago, perché il tuo contratto purtroppo devo mantenerlo, però se non vuoi venire in Ucraina ti do una buona uscita e arrivederci, grazie. Perché no, che che poi sono il primo, come stavo dicendo. Anche le aziende farmaceutiche, qualsiasi tipo di agenzia ormai così. Sono il primo che poi mette in dubbio anche il proprio lavoro. Cioè, nel senso, guardando l'avanzamento tecnologico, mi domando anche la, una figura come la mia per quanto tempo possa servire ancora. Cioè, quando arriveremo al punto in cui non ci sarà neanche bisogno di assistenza su questa strumentazione qua, perché sarà talmente all'avanguardia da, so, come dire, ripararsi da sola, passatemi il termine e sto cercando di comprendere da qui ai prossimi eh, 30 anni cosa potrebbe succedere in campo tecnologico nel mio settore ovviamente è una cosa che io consiglio di fare a tutti quanti è difficile ovviamente prevedere perché prevedere il futuro soprattutto nell'ambito lavorativo è una cosa per pochi nel senso che eh, ci sono persone che sono adibite a questo e sono i manager, top, i, top, i famosi top manager di aziende no? sono persone che devono prevedere il futuro cioè il top manager di Nokia il top manager di Blockbuster eh, eh, un sono po persone... pisci... hanno un po' pisciato fuori dal vaso però lo... esatto, però, però l'errore è stato proprio nel, nella previsione del futuro di queste cose eh, giusto per no, non per essere noioso però ho guardato un, un grafico presentato da Warren Buffett che ha fatto la sua uh, annuale, annuale, mitica annuale esatto Warren Buffett 90 anni e suo socio 97 vabbè chiusa parentesi ehm, hanno presentato uno schema dove hanno fatto vedere le 20 aziende eh, più grandi americane 10 anni fa no scusa 15 anni fa e adesso cioè praticamente sono tutte diverse cioè 15 anni fa Le aziende principali in America c'era IBM, General Electric, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso quelle aziende lì non esistono più. Cioè, esistono, ma non sono tra le prime eventi. Adesso c'è Amazon, Apple, Google, Facebook, ehm, eccetera, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire? Che, uno, il mondo cambia e non sappiamo bene in che direzione vada, perché è veramente complicato. E secondo... Molte volte la scelta del top management, eh, questo diciamo per, per ritornare al discorso nostro, anche noi dobbiamo essere un po' dei top manager di noi stessi. Comunque farsi un'idea di dove stanno andando a parare il mondo direi che è il minimo per capire che direzione dobbiamo prendere. Purtroppo. Viviamo anche perché in... ci tocca lavorare 40 anni. 40, Bravo, 40, to... 40 anni sono tipo un tempo infinito. <ride> Ci tocca lavorare 40 anni, le condizioni della vita stiamo vedendo che stanno diventando molto care, almeno noi parliamo della nostra zona, cioè dell'internet milanese, vi posso assicurare che la vita è estremamente cara perché ehm, a Trieste ho fatto una cena in hotel... Ehm, che ho pagato praticamente quanto qua si paga cioè ho pagato un pochissimo praticamente ed ero in centro Trieste e qua a provincia di Milano a 15 km nel paesino più sperduto praticamente costa di più cenare e qua la vita è altissima qua è il costo della vita dove siamo noi eh, nell'interno milanese il costo della vita è esageratamente alto e vi invito a provare eventualmente se non ci credete provate a venire qua in queste parti e farvi anche solo un aperitivo O una birra e una pizza fuori meno di 15 euro a testa non spendete per qualsiasi cosa in generale. E sì. Questo per dire che comunque bisogna un attimino capire anche l'andazzo: dove si va, dove si va con l'andazzo del, del settore, del, del mercato, eccetera. Insomma, tutte, tutte cose un po', un po' mistiche. Mi rifaccio anche un po' al discorso che facevo del consiglio del podcast, cioè l'Olivetti aveva, aveva questo manager. Partono rumori Adriano Olivetti. Adriano Olivetti che è stato il figlio del fondatore della Olivetti, che era un un manager visionario almeno da quello che ho capito da questo podcast. Perché io ho avuto la storia: era visionario perché tutto quello che guadagnava lo reinvestiva nel territorio e lo reinvestiva nell'azienda, quindi non, non faceva il guadagno per portarsi in tasca soldi, capito? era tutto il riv- reinvestimento e soprattutto era estremamente curioso e eh, aveva capito che doveva buttarsi nel mondo dell'elettronica, doveva smettere con la meccanica il mondo dell'elettronica. Nel podcast viene spiegato che ha chiesto più di una volta l'aiuto dello Stato italiano e lo Stato italiano ha sempre rifiutato di aiutare l'Olivetti perché pensava che fosse un business assurdo diceva perché scusa ma se se la meccanica sta andando bene perché devi fare l'elettronica cioè è come se all'inventore della ruota gli avessero detto vabbè ma noi con le ruote quadrate comunque giriamo perché dobbiamo usare la ruota tonda cioè eh, sono ragionamenti assurdi capito sono ragionamenti assurdi e purtroppo però ci sono purtroppo ci sono e l'abbiamo visto nel mondo quindi ributtandolo invece sul nostro piccolo dobbiamo trovare il nostro 20% per ottenere l'80% del risultato quindi trovare un po' quello che sarà il trend del futuro o trend del futuro nel tuo settore perché non ti, non ti viene chiesto di cambiare settore se tu stai lavorando nel, nel mondo artistico stai lavorando, fai il cameriere fai qualsiasi lavoro magari cerca di capire se fai il cameriere quali sono i tipi di ristoranti che vanno di più qual è il tipo di servizio più efficiente, qual è il tipo di lavoro come cameriere che verrà sempre, sarà sempre necessario no? Eh, quindi sarà quello per i ristoranti stellati o quello più per il ristorante per il popolo forse è meglio saper parlare più lingue oppure saper parlare una lingua molto oh. bene essere, cioè, boh. tutto. che è successo? no niente, premevo contatti a caso su Discord quindi. Queste sono considerazioni che complicate, non sono facili. Però, d'altronde, se sei qui e stai ascoltando Fratellitudo podcast, vuol dire che stai facendo anche tu ragionamenti un po' più complicati del solito. Perché se, se no il martedì sera guardare... ci si scervella. Se no, quest'ora pro- probabilmente ria guardare qualcosa su canale 5. Anto, non, non, sì. non puoi parlare di guardare qualcosa perché Cosa? ci siamo già capiti perché guardi quel programma no. che inizia con l'A, Quindi ci siamo già capiti. Allora, quello io ti dico che c'è un insegnamento di vita dietro quel quel programma che è Amici e l'abbiamo già detto nelle altre puntate dei dei podcast. Io non ho mai cagato Amici di Striscio per vent'anni, ho visto e sto guardando adesso Amici Edizione 20 e mi sto accorgendo che... Se, noi che parliamo di crescita personale, potremmo fare una puntata per ogni puntata. Potremmo giudicare come avremmo fatto reaction? determinate scelte. È il momento. È il momento. No, no, reaction. No, facciamo non le reaction. reaction. Facciamo i soldi? Facciamo i soldi per davvero, Anto? Ah, no, Scusami, sono non triste. reaction, non reaction, semplicemente riportare nella situazione. Perché sono situazioni reali. Cioè, questa è la cosa bella: che sono situazioni reali. E commentare a livello di crescita personale, come uno, un ragazzo dovrebbe rispondere magari a un professore o come dovrebbe rispondere a determinate accuse o come reagire a determinate cose, eccetera, perché comunque fa tanto, siccome il giudizio che ti viene dato non è sempre obiettivo, cioè comunque sei giudicato, ehm, soprattutto adesso, faccio un esempio pratico, i cantanti di adesso, quanto è fondamentale che sappiano cantare bene? Poco. Sì. Poco. Dipende che musica Poco. fai in realtà. Che no. quella è importante No Perché qual è la musica che va bene Non è il cantante che sa cantare bene A prescindere Non, cioè, non, non è detto che l'autotune Sia la cosa giusta da fare Esistono no, no. Ma neanche, gente che ma ha visto neanche... Sanremo Che fanno rock Rock poi. Chiaro, chiaro. Però, Capito? La domanda è quanto è fondamentale saper cantare Questa è Sicuramente domanda, meno capito? Sicuramente meno di prima Devono fare le bar. E barre, esatto. sicuramente meno di prima, questo senza dubbio, ma secondo te, però adesso, mentre il grato, va bene, adesso, quanto Vai. era importante per il cantante neomelodico saper cantare? In che senso? Era importante per Nino D'Angelo, secondo te, saper cantare? Eh beh, cantavano bene, guarda che cantano bene i neomelodici, eh. Cantano in dialetto, ma cantano bene sono intonati. Cioè, Perché secondo no, te Gigi può... D'Alessio sa veramente la metrica della de, de, de musica? Gigi D'Alessio è un musicista della Madonna. <ride> Gigi D'Alessio è un musicista della ma Madonna. Ma effettivamente questo... ti possa suonare tipo qualcosa come 12 strumenti. Ma tutti. Cioè, nel senso che Gigi sì, D'Alessio è, è un musicista estremamente bravo, mi pare che anche ha studiato e ne sa anche un botto, ma soprattutto è intonato. Cioè... Su questo non gli si può dire niente, capito? Ci sono determinate persone che sanno cantare. I neomelodici, quando cantano in napoletano e cantano a loro modo, sono intonati. Non gli puoi dire niente, sono intonati. Però il discorso è, adesso, che tu sappia azzeccare una nota, quanto è fondamentale? Meno di prima? Sicuramente meno, meno di prima, prima. Sicuramente meno di prima. Bravo, no, meno di prima. Quindi... La risposta giusta è meno di prima. <ride> meno <ride> di prima, esatto, esatto. Non c'è una risposta assoluta. Non c'è una risposta assoluta. C'è da dire che chi... Eh, sa coinvolgere di più col suo modo di fare, quindi chi sa più stare sul palco... È straimportante, è valutato tanto. Vabbè, Ad la deve vedere Sono due, son due, le cose, che, son due le cose che funzionano. Lo stare sul palco, quindi come, come appari alla gente, e la... il ritmo. Quindi se la tua canzone è pop, ti, te la spammano alle radio come se fosse Nutella sul panino, e quindi... Eh, la tua canzone verrà, verrà ascoltata tantissimo. Più viene ascoltato, più entri nel cervello della gente e più uh, fai ascolti, eccetera. E, quindi, insomma, anche questo ti fa capire come devi ah reagire beh, È sempre a un'industria, t- comunque. Cioè, anche in questo caso, è sempre un'industria. Chiaro. E quindi, questo per dirti che molte volte devi anche capire come reagire a determinati tipi di consigli, a determinati tipi di cose che ti vengono dette davanti a un pubblico, davanti a una televisione, eccetera. Cioè, non te la puoi prendere dicendo, vabbè, ma io canto così, io canto bene, so che canto bene, non voglio fare il pop, eccetera. Per carità, tu puoi anche non fare il pop, però se, ti, se fuori da qui, tu non vendrai neanche un disco, prendilo come un consiglio, cioè, nel senso... Cioè, tu puoi essere... Cioè, a me la cosa, la cosa che più mi, mi triggerà è che giustamente ognuno cerca di essere un po' quello che è. Dici, io... Eh beh, cioè, sì, Certo. C'è cioè questa unico. cosa del dire io devo essere quello che sono. È giustissimo. Tu devi essere quello che sei. Però se io ti dico che quello che sei è fuori sbagliato, da qui, fuori da qui tu non vendi un disco, non, non ti nascondere dietro il dito dicendo eh ma io sono quello che sono quindi io sono vero la gente mi apprezzerà per quello che sei vero. Perché no? Purtroppo <ride> non funziona <ride> così. Perché no? Mi e- mi e- è vero. È giusto così. È giusto così. Ma per lo stesso motivo che... Siamo sempre lì, il, le, le persone che ascoltano un artista conoscono il 20% delle sue canzoni. E quindi, e quindi c'è <ride> da dire che... L'80% del tuo successo deriva dal sì, 20% sì. delle persone. E quindi c'è, c'è una grossa tematica, soprattutto adesso, eh, nel, almeno in queste puntate che sto guardando miei amici, dove c'è una grossa contrapposizione tra alcuni insegnanti che fanno sempre i complimenti ai ragazzi, che dicono: No, ma comunque sei bravo, guarda, sei, vedo in te il futuro Tiziano Ferro, cose così. E poi c'è tipo Rudy Zerbi che si incazza altro, e dice: Dice tu, cioè, tu non puoi dire a un ragazzo di 18 anni che sei lui. il futuro Tiziano Ferro. Che questo c'era esce una fuori. citazione. C'era una citazione mm. che era: uh, Non c'è peggior uh, frase. Din, uh, di ottimo di, di ottimo lavoro esattamente. Sì, sì, è il il film di Whiplash, è basato su questa cosa qua. Ovviamente Whiplash è esponenzialmente esagerato, però devo dire che lo sto vedendo nella vita reale di questi ragazzi, che comunque questi ragazzi qua stanno facendo un anno di scuola, dentro sta scuola di amici, ed è capace che veramente loro quando escono fuori, poi sono sotto un ponte. Cioè, perché dentro la scuola ti fanno tutti i complimenti? No, ma sei bravissimo. Ma sei un fenomeno. Sei il futuro primo danzatore della scala. Sì, sì. Poi esci fuori, non ti caga di striscio nessuno. Finisci sotto un ponte, devi tornare a studiare a scuola e poi magari vai a fare il il fruttivendolo. Tutto rispetto per chi fa il fruttivendolo. L'esempio è quello, no? E quindi c'è questa contrapposizione tra gli insegnanti che fanno sempre i complimenti ai ragazzi e i insegnanti che invece dicono no, cioè tu non puoi dire a questa persona che è estremamente brava perché non è maturo abbastanza da poter ottenere questa cosa o almeno non siamo noi che possiamo dire questo cioè sarà il tempo sarà il pubblico saranno le persone che ascoltano a dare questo riconoscimento non puoi essere tu a dargli questa cosa e queste sono tutte cose di crescita personale estremamente valide esatto non ci sono c'è, c'è... due parole più pericolose nella lingua inglese di Buon lavoro. Good job. Esatto. Questo è Whiplash. Whiplash, sì, sì, sì. Assolutamente. Beh, infatti me la ricordo, cioè ce l'ho stampata nel cervello. Proprio per questo motivo. È una figata. Quindi poi alla fin fine, vabbè. Damien Chazelle è un genio, quindi siamo sempre lì. Grande, signor Damien Chazelle. Grande Damien Shazel. devi vederti Sound of Metal, invece. Sound Devo vedermi of metal. Sound of Metal? Assolutamente sì. Devo vedermelo, sì, sì. Sound of Metal, film consigliato precedentemente da me... Di cui mi sono andato anche ad ascoltare il podcast di Ricciotto ovviamente di questi Eh ci sta, ci sta Perché loro analizzano ovviamente al minimo dettaglio le cose Ti fanno notare cose che tu non noteresti mai in un film No io avevo, visto que- io avevo sentito quello di Parasite e... Sì sì no assurdo Però tipo spammato spalmato male sulla- sul sedile del- dell'auto quando lo ascoltavo perché poi c'è, cioè, fa- veramente, la cosa assurda è quella lì. Ti fanno notare, tipo, eh, ma sai, tu hai visto questo, questo e quest'altro, e tu, lì per lì, non essendo tu un critico di cinematografico, comunque, eccetera, lo fruisci passivamente. Però quando una persona poi ti dice, eh, para, siete tutto basato sul livello delle altezze, gli mm. ba- i poveri stanno molto in basso, il film parte in cui loro sono effettivamente sottoterra, e poi parla sopra che loro vanno in questa casa molto elevata, ti fanno capire che è tanto elevata... Minchia, ero tipo lì così, Bong jong U è un genio. <ride> Ad esempio di, di Sound of Metal, la cosa che non avevo minimamente notato era ovviamente la, l'autore, cioè chi è che ha scritto questo film che, sono nato, che loro hanno spiegato è Derek Sian France che ha scritto altri due film e ha diretto altri due film famosissimi che sono Blue Valentine e Come un tuono. Ah, uh, The Place Behind the Pines, Come un tuono. Esatto. altre cose, sempre i titoli incredibili italiani Esatto, esatto Come un tuono che assolutamente non ha una... Che non, non vuol dire niente Non vuol dire niente Però vabbè, sì Ricordo che come un tuono ci sono attori come Ray Di Ryan Gosling Bradley yes. Cooper e Eva Mendes Sono yes. comunque eh, film della Madonna, ma soprattutto Blue Valentine Blue Valentine è Blue un Valentine film che messo. io ho visto Tanti anni fa Perché è un film del 2010 Quindi l'ho visto un bel po' di tempo fa che parla di, sempre con Ryan Ryan Gosling protagonista, parla della relazione di due persone e lo fa con dei flashback tra quando si conoscono, quando si sposano e poi quando vanno in crisi e tra virgolette vanno verso il divorzio. Quindi è proprio un film dedicato alla realtà delle relazioni che possono succedere tra due persone. E la cosa bella è che questo film l'hanno proprio girato realisticamente, cioè hanno messo Ryan Gosling e l'attrice che mi pare Michelle Williams comunque ehm, hanno girato le scene in cui loro vanno d'accordo facendoli vedere il meno possibile quindi nel senso li hanno tenuti molto distanti (ride) e hanno girato le scene in cui andavano d'accordo poi li hanno chiusi, tipo in un un mese li hanno chiusi in casa, gli hanno detto voi dovete scannarvi e poi attaccavano le riprese e quindi è tutto molto realistico, infatti è stato un film molto premiato per la sua realisticità della vita relazionale proprio perché hanno proprio preso gli attori, li hanno, li hanno blastati duramente. Li hanno distrutti, li hanno resi incapaci di amare. E questo, e questo è stato fatto in Sound of Metal, dove l'attore, benché l'attore non sia sordo, hanno fatto in modo che lui eh, vivesse. Ovviamente ci sono attori. Hamed, tra l'altro, lui esatto, ci sono attori sordi ovviamente eh, nel film Sound of Metal. Però, principalmente lui, hanno fatto recitare in modo che lui eh, vivesse proprio delle sensazioni da età e poi lo vedrete quali sono quelle situazioni. E il, il sound editing di, di Sound of Metal è qualcosa di assurdo. Penso sia uno dei film meglio prodotti a livello di audio che abbia mai sentito, che abbia mai visto in vita mia. Cioè, nulla da dire. Nulla da n- dire. N- n- Sto guardando cos'altro ha fatto il signor uh, Riz Hamed. E... No, ma non ha fatto molto. Non è un attore famosissimo lui. No, a parte lo sciacallo con Jake Killehal. Sì, ma era sempre un... una controparte. Qua sì. stavolta è la prima volta che era protagonista e ha recitato veramente bene. Molto bravo, molto bravo, molto bravo, molto bravo. No, no, devo vederlo, devo vederlo assolutamente. Mi è... Quando queste cose qui mi passano nel radar, è perché me tocca. E prima o poi li guardo quello assolutamente sì. Anzi, sai cosa faccio? Me lo scrivo. Già prima infatti mi è venuta in mente una roba Ricordati anche Our Friend Lo scrivo Ricordati anche Our Friend di quel film lì del tristissimo Con con il fratello di Ben Affleck Sì, con Casey Affleck, bravo Casey Affleck è il tizio di How Met Your Mother Che non so mai il suo nome come attore Ma chi? Ma il protagonista? No, Marshall Ah, ma lui ce l'ha la faccia da film drammatico, tra l'altro. Sì, Infatti, sì. Infatti, tipo, proprio... tutte le scene drammatiche che gli hanno fatto fare uh, in Away Met è fenomenale, è fortissimo, bellissimo. Sì, perché c'è la faccia da tenerone, no? Da ragazzo tenero che que- gli spezzi il cuore, eccetera, queste robe qua. Però... Però, sì, devo fare... Devo vederli, devo, devo vederli. Sono stra su Sound of Metal, sono stra curioso. poi sono anche stracurioso su Minari. Altro film sudcoreano Minari E eh, purtroppo ancora mi sa che non è, non, è, non è arrivato Non è arrivato? Vabbè ma No Non so nemmeno se arriverà mai insomma Difficile Difficile Beh oddio ah. i cinema riaprono. Vediamo Eh nella nostra zona no Nella nostra zona quello che ho capito no sì? Almeno a me pareva di aver capito ah, Che sì? le giraffe ancora non aprivano Mi pare di ah, capire sì? che non hanno ancora aperto No forse sì No Beh chi, chi lo sa poi, come fanno a fare. Oh. No, se vai sul sito dicono ancora che non, non, ri- non aprono. Non riaprire immediatamente. Sì, è vero, è vero, vero, vero. Peccato, peccato, peccato. Per queste cose sono le uniche occasioni che hai per andare a vedere film d'autore. Sì. Anche eh, perché c'è Nomadland, eccetera. Anche quegli altri film lì. Ma oddio, in realtà vedi tipo la... Nomadland. Non ho visto neanche i tre billboard, Habing Missouri. Ma non è non che non è che io stia così triste. Onestamente Però tipo Un film come Sound of Metal Mi ispira tantissimo E mi viene proprio voglia Di guardarlo Capito ehm, Sentimento diverso Sentimento diverso Cioè alla fin fine I film, film d'autore Sì Fino a un certo punto però Film d'autore sudcoreani Sì No no veramente Su, su quel sul podcast di Ricciotto Tra l'altro se avete visto Parasite Film Vincitore Oscar Di due anni fa Due anni fa Sì Due anni fa Guard- ascoltatevi il podcast di Ricciotto che è riguardante quella-, quella puntata, quindi Parasite assurdo, veramente assurdo. Sì. Proprio perché è molto tecnico Parasite come film, lo apprezzi per la sua brutale onestà e per la storia che ti racconta, che è obiettivamente una storia che potrebbe essere da tutti i giorni, ti racconta una morale pesantissima, quasi un macigno, però lo fa con dei tecnicismi assurdi anche per gli amanti del settore. E' quella la cosa assurda. Cioè, tu che non sei una persona che lo vedi per la prima volta, lo puoi apprezzare Tipo ti può piacere. Uh, tu che sei un tecnico del settore, lo ami perché è assurdo. A livello di bellezza cinematografica. E assolutamente top. Assolutamente top. Niente, mio fratello sta leggendo cose. No, no, ma ci sono, ci sono. Però in generale sì. In generale sì. <ride> Comunque ragazzi, che dire, che dire, che dire, dai, direi che... Sì, anche per stasera abbiamo dato. Anche per stasera abbiamo dato, abbiamo sfornato i nostri, i nostri prodotti, i nostri... come si suol dire? Abbiamo prodotto, abbiamo prodotto, dai. Abbiamo prodotto. Siamo contenti, siamo contenti così, il nostro 20% per l'80% ce la, ce la possiamo fare. Sì, decisamente, decisamente, dobbiamo fare qualcosina in più, ma si può fare si può fare, si può fare. Fateci sapere nei commenti, dai, se siete ancora lì, se c'è qualcosa che siete curiosi, se no ci vediamo martedì prossimo. E ricordatevi che se vi manchiamo così tanto potete andare su Spotify ad ascoltare le nostre puntate. Fateci s- sapere, che ovviamente. che non manchiamo mai nessuno, Anto. Prova bene. No, vabbè, che ne sai. Magari dici, oh, ma voglio sentire quei due pazzi che ci parlano di argomenti, mi motivano. E potete anche ovviamente su Instagram condividere anche semplicemente mettere un like un commento anche un commento nei nostri post nei nostri reel eccetera aiuta penso la visibilità non lo so non ne sono sicuro però sicuramente più interazioni hanno i post più in qualche modo aiuta la visibilità quindi insomma ci sono tante piccole cose che potete fare eh, senza, senza granché sforzo per aiutarci e poi chi lo sa un giorno quando avremo 200 spettatori ci ricorderemo di voi e sicuramente avrete il pass gratuito per il nostro podcast live che faremo al forum di assago con i nostri spettatori <ride> numeri assurdi tra l'altro 200 forum di assago amici ok va bene dopo questo delirio di onnipotenza sì, esatto <ride> vabbè dopo questo di potenza, direi comunque a prescindere grazie a tutti anche solo per essere certo certo, assolutamente sì ovviamente anche solo questo vale tanto tantissimo ma si può fare sempre di più insomma vi vogliamo bene vi vogliamo un sacco di bene vi metto sull'ending amici ed è il momento di andare a dormire così almeno il Davide non ci sgrida questa sera che siamo andati a dormire un quarto d'ora prima (ride) grazie mille a tutti e buonanotte buonanotte a tutti notte